0: Mein lieber Herr Professor, es sind ja schon viele Dinge zum Sport erklärt worden, obwohl man sich die Frage stellt, warum das eigentlich so ist. Mhm. Wie ist es eigentlich mit Sitzen? Oh, da kenne ich viele
1: Spitzensportler, die ich mhm. leider viel zu lange sitzen, glaube ich. Die trainieren das ganz schön.
0: Ja, und wir sitzen auch, während wir darüber reden. Ich freue mich drauf. Mhm, ich auch. Ich stelle mich aber hin.
1: Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Wir sind wieder mit dem Podcast Die wundersame Welt des Sports und gerade hat der Herr Professor gerade behauptet, er würde stehen lieber, aber er sitzt jetzt mir gegenüber. Also das wollte ich Ihnen jetzt nochmal irgendwie spiegeln zu Hause, falls Sie denken, er wäre renitent geworden. Er hat sich auf meine Ebene begeben. Nein, ich, ich sitze auf einem Stitz. Herr Grossmann,
1: wissen Sie, was ein Stitz ist? Äh, Nein. Ein Stehsitz. Ach, da sitze ich aber
0: auch dann da noch drauf. Genau. Sie Ach sitzen, so. Wir sitzen hier nicht richtig, ah, sondern wir haben so eine, so eine Mittelposition und die nennt man Stitz. Und die ist wofür gut? Man wackelt da so ein bisschen drauf rum, man ist nicht so ganz starr in, in der Hüfte. Ne? So. Ja, das ist das eine. Und zum zweiten sind die Blutgefäße nicht so
1: abgequetscht. Das heißt also Kniegelenk ist ja fast geöffnet und das Hüftgelenk auch. Insofern ist die Durchblutung der Beine viel besser das heißt also, wir haben gerade diese Mittelposition. Eigentlich. Jetzt
0: haben wir schon mal was gelernt und ich weiß äh, an diesem, in diesem Moment, äh, dass es anscheinend auch ein gutes Sitzen gibt. Ja,
1: sagen wir so, das Sitzen ist ja grundsätzlich sowieso super gewesen. Früher durften das ja nur die die Kaiser und Könige machen und alle anderen mussten davor knien oder mussten stehen, weil nur auf dem Thron durfte alle die Herrschaft sitzen. Und die wurden sogar in ihren Sitzen durch die Gegend getragen. Ja. Noch schlimmer. Und das war noch besonders. Das mhm. heißt also, die mussten noch nicht einmal gehen. Und dann hat also quasi die Bourgeoisie sich irgendwann das Sitzen erkämpft und seitdem ist unsere Gesellschaft angekommen und es macht natürlich Sinn, ist ein Kulturgut, weil wir bestimmte Tätigkeiten natürlich im Sitzen nur ausführen können. Schön schreiben, fein malen, fein zeichnen und so. Ja, das geht ja nicht anders. Und insofern, ja brauchen wir diese Ruheposition des Sitzen schon, das ist schon ganz
0: gut. Hat das auch wieder was mit den Neandertalern zu tun, die ja irgendwie viel am Jagen waren und viel zu tun hatten, das Essen zu besorgen für den heimischen Herd oder dieses heimische Feuer und dann mussten die sich auch mal ausruhen und dann haben die gesessen, ist das auch wieder so ein genetisches Ding?
1: Pff, ja, die Muskulatur musste ja mal entlastet werden, das machte man im Sitzen oder im Liegen, ist ja so, gerade die Beinmuskulatur, die musste ja letztendlich auch wieder sich so ein bisschen regenerieren können und da braucht man eine Ruheposition für und das wissen
0: wir ja alle, ruht gut auch den Muskeln und deswegen sitzen oder liegen. Ich breche jetzt sofort meine Lanze, bevor wir noch intensiver auf das eingehen, was das Sitzen eigentlich mit uns macht. Ähm, der gemeine Löwe zum Beispiel, der liegt und sitzt ja auch den ganzen Tag fast 23 Stunden. Aber eine Stunde, da bewegt er sich richtig. Das ist doch auch ein gutes Beispiel, oder nicht?
1: Richtig. Ähm, da, da muss man schon sagen, dass die natürlich auch in der kurzen Zeit wahnsinnig viel Energie verbrennen. Das heißt also, wenn der nicht erfolgreich ist, zum Beispiel bei der Yacht innerhalb der ersten zehn Minuten, dann ist der fertig. Mhm. weil der so viel Energie aufwenden muss, der hat nämlich nicht so viel, aber so viel Muskelarbeit, die er dann leisten muss, auf der Jagd, im Kampf beispielsweise. Deswegen ruht er sich 23 Stunden aus und in einer Stunde alles zu verfeuern, was er denn so hat. Und das ist bei uns leider anders. In der Stunde, wo wir nämlich verfeuern, sind wir nämlich nicht so richtig aktiv.
0: Wenn wir überhaupt eine Stunde verfeuern, richtig. Ja. Nur mal kurz vorweg, kann man das Sitzen kompensieren durch Sport?
1: Ja, das ist aber eine Frage der Menge. Das heißt also, wenn man, der wenn, wenn Sie sich jetzt mal vornehmen, ich gehe, wie Sie das so tun, wahrscheinlich zweimal pro Woche irgendwas machen äh, am Abend. Ich sag und, und haben vorher relativ viel gesessen den ganzen Tag, dann geht das leider nicht. Okay. Denn, äh, also das heißt, Sitzen ist wirklich leider ein eigener Risikofaktor geworden. Das heißt also, durch abendliches Sporttreiben bekomme ich nicht das, was ich mir die anderen 166 Stunden in der Woche negativ eingekauft habe durch die Ruhephasen, einfach kompensiert. Da reichen
0: zwei Stunden Sport überhaupt nicht mehr aus. Jetzt schon mal als Botschaft heraus. Passauend, ich finde ich schon mal ganz spannend. Wir gehen gleich nochmal intensiver darauf ein. Ich habe noch im Ohr, dass äh, ja immer alle proklamiert haben, Sitzen sei das neue Rauchen. Mhm. Mhm.
1: Da ist der ist, ja, der, der ist aber dran, ist
0: ja, der, beschreibt ja nur, Rauchen ist auch ein Risiko und das Sitzen ist genauso ein Risiko. Mhm. Und äh, das bedeutet, dass wir dran arbeiten müssen und vielleicht sogar auch im Sitzen. <lacht> ähm, äh, Kommen wir komm mal zu der Frage, warum überhaupt das dauerhafte Sitzen ähm, schädlich ist.
1: Also es ist äh, körperliche Inaktivität, so kann man es ja synonym beschreiben. Das heißt also körperliche Inaktivität, Bewegungsmangel resultiert ja daraus. Und haben wir früher, das ist ja in der Tat so gewesen zum Beispiel, das ist noch gar nicht so lange her, so vor 100, 120 Jahren viel körperliche Aktivität eben im Alltag gehabt. Kohle geschüppt, Holz gehackt, Gartenarbeit betrieben, die vielen Produktionsstätten, die waren sehr körperlich beispielsweise in der Industrie und, und, und. Und dann kam Bill Gates irgendwann und nachdem wir acht bis neun Stunden früher im Alltag körperlich aktiv waren, das waren ungefähr die Zeiten, ist es bei Bill Gates auf 20 bis 25 Minuten runtergeschrumpft. Und das ist eben da raus einem Resultat dann zusammengeführt, eben das Inaktivitätszeiten und dann in Ruheposition im Sitzen ausgeführt, eben das neue Rauchen sind.
0: Der gesellschaftliche Wandel spielt natürlich eine Rolle und mhm. äh, die Erfindung neuer Dinge, wie zum Beispiel der Computer und die Medien, die damit zu tun haben, und die uns dann auch wieder eher an den Schreibtisch zwingen und an Sitzen äh, bringen oder zum Sitzen bringen. Jetzt äh, würde mich... Ähm, noch weiter interessieren, also was, wenn ich jetzt inaktiv bleibe und, mhm. und viel sitze am Tag, ähm, macht das irgendwie was mit, den, mit der Muskulatur? Mhm. Ich sitze ja auch, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer wirklich zehn Stunden am Tag nur sitzt, man bewegt sich auch dabei, das heißt, so richtig inaktiv ist man ja nicht.
1: Ja, es kommt auf die Intensität natürlich der Muskelarbeit an, aber vom Grundsatz her, fangen wir mal ganz klein an.
0: Also es gibt Besser ist das bei mir. Ja.
1: Ganz einfach pädagogisch erstmal, Es sind die akuten Reaktionen. Und diese akuten Reaktionen ist einfach, dass äh, Durchblutung etwas langsamer wird. Äh, auch nicht so intensiv stattfindet. Dass äh, die Flüssigkeiten im Körper nicht mehr so optimal verteilt werden. Merken wir zum Beispiel daran, dass äh, das Wasser so in die Beine versackt, wenn wir relativ inaktiv werden. Beine, Füße werden dicker. Äh, dass wir müde werden, weil der Sauerstoff nicht mehr so stark ins Gehirn transportiert wird. Das heißt also, ist, wenn man das mal so zusammenfasst, erst einmal akut, ja, äh, wir sind nicht mehr so gut versorgt. Und das heißt, wir fallen so ein bisschen ins Koma. Das Einzige, was wir noch schaffen, ist, gib mal Kaffee, gib mal Gummibärchen, damit wir noch wach bleiben im Gehirn, aber alles andere ist weg. Und äh, daran sieht man schon, der Stoffwechsel ist eine der Schallzentralen für die Aktivierung und der versiegt. So also ein bisschen zu einem Rinnsal, wenn wir eben denn nichts tun. Zweitens kommen dann zu nachhaltigen Veränderungen. Und nachhaltige Veränderungen haben Sie richtigerweise gesagt, ja, Muskulatur verändert sich beispielsweise, bekommt keinen Reiz, Schwindet, weil sie nicht genutzt wird. Gewebe verändert sich. Ähm, kennen viele Menschen auch, die sehr starr sitzen, zum Beispiel am Computerarbeitsplatz. Da bilden sich manchmal plötzlich so Knötchen, so kleine Knötchen im Gewebe, weil die, der Körper darauf reagiert, nicht genutztes Gewebe oder schlecht durchblutetes, versorgtes Gewebe umzubauen, und dann entstehen da bindegewebige Knötchen in der Muskulatur die also nur dem geschuldet sind, okay, zu wenig Belastung, zu wenig Metabolismus, zu wenig Versorgung, heißt also, ich muss sparsames Gewebe einlagern und einbauen. Und schon habe ich den Salat, nämlich die, das Gewebe hat sich verändert. Ich habe langfristig weitere Herz-Kreislauf-Funktionen, die natürlich schwächeln. Ja, das die Blutgefäße steifen mehr ein, das heißt, der Blutdruck steigt im Laufe des Lebens immer weiter an, genau aus diesem Phänomen. Das Übergewicht nimmt zu, also das heißt, der Metabolismus des Kalorienverbrennens ist nicht mehr optimal. Und damit auch viele Reparaturprozesse, Reinigungsprozesse, Rekreationsprozesse sind bei weitem nicht mehr so optimal. Daran erkennt man und es gibt dann so ein bisschen nachhaltigere Aspekte und ganz zum Schluss, ja, habe ich dann auch Erkrankungen, die durch das Sitzen, durch den Bewegungsmangel im weitesten Sinne dann dazu führen, der eine bekommt Diabetes Typ 2, der zweite bekommt eine Hypercholesterinstörung, eine Fettstoffwechselstörung, der dritte bekommt vielleicht sogar eine Störung im Gehirn, was Auf- und Umbauprozesse betrifft.
0: Ui, das war schon mal ein Vortrag jetzt hier und äh, auch noch ein Ausrufezeichen hinter die Auswirkungen vom vielen Sitzen. Aber jetzt werfe ich Ihnen mal entgegen, was sollen die Leute denn machen? Die haben ja teilweise auch gar keine andere Chance, in ihren Arbeitsbereichen tatsächlich nichts anderes zu tun, als zu sitzen.
1: Ja, also es kommt erstmal darauf an, wie gestaltet man seine Arbeit ja auch selber. Man hat ja Freiheiten äh, bei der Arbeit und äh, vom Grundsatz her, was sollen sie tun? Äh, stitzen zum Beispiel, wie wir es gerade tun. Ja, <lacht> das, das ist ja schon mal nicht schlecht. Das heißt also immer mal den Wechsel von Stehen und Sitzen. Das Stehen ist auch nicht die Lösung, aber das, der Wechsel von Stehen und Sitzen ist schon mal eine Lösung. Warum denn zum Beispiel nicht mal, auch wenn man zu Hause im Homeoffice ist, vielleicht den, den Rechner ins Regal stellen und dann sich da vorstellen, geht ja, man braucht dafür nicht einen höhenverstellbaren Tisch, sondern das kann man sich zu Hause schon mal bauen, indem man irgendeine Kommode freimacht, freischauft. Das ist das eine. Das Zweite ist, ja, am besten stündlich, ich sage bewusst stündlich, die Inaktivitätszeiten unterbrechen. Und das bedeutet also aufstehen. Und deswegen, man braucht nicht den Drucker direkt am Arbeitsplatz. Allein wenn man eine Tasse Kaffee sich holt, was man ja tut, Herr Grossmann, das weiß ich von Ihnen ja auch, dann geht man einfach ja. Umwege. Ja, dann geht man einfach Umwege oder schreibt in der Tat kein Mail ins Nachbarbüro, sondern geht hin. Man sucht sich also bewusst Bewegungspunkte. Und das auch können schon mal belastbare Bewegungspunkte sein. Und deswegen reicht auch oft diese einfache Belastung nicht aus, dass man sich mal so reckt und streckt. So wie Sie gesagt haben, so ein bisschen ähm, körperliche Aktivität auf dem Stuhl. Nee, es muss eine Herz-Kreislauf-Aktivierung stattfinden, eine metabolische Aktivierung stattfinden, damit überhaupt Prozesse wieder in, die, in Wallung geraten.
0: Das heißt also, das lange Stehen selber ist auch nicht gut, nee. aber der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen ist gut.
1: Ja, Muskelarbeit heißt ja Dynamik. Und Muskelarbeit heißt letztendlich, dass auch immer zum Beispiel in den Beinen die Muskelpumpe wirkt. Die Muskelpumpe, gerade der Wade, dass das, äh, ist die Blutzirkulation wieder aus den Beinen total gut funktioniert. Ja, und wir wissen ja leider von den ganzen Stehberufen, mhm. nehmen wir nur mal die ganzen in den großen Kaufhäusern Arbeiten oder die an den hinter den Theken stehenden und uns bedienenden Menschen, also die ja so tolle Dienstleistungen für uns machen, aber das dauerhafte Stehen ist für die natürlich eine Katastrophe. Und insofern, ja, da weiten sich die Blutgefäße, die Venen gehen kaputt, die Wehen klappen, sind so ein bisschen, die schreddern. Heißt also, nee, das ist auch nicht die Antwort. der Wechsel ist immer das Beste.
0: Jetzt haben Sie gerade Homeoffice angesprochen, das mhm. ist ja auch ein wahnsinniges Dauerthema, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass die Menschen eh zu Hause bleiben und nicht mehr sich sozusagen wegbewegen von zu Hause und mhm. in, in, den, in die Arbeit kommen oder zu ihrer Arbeitsstätte kommen, sondern tatsächlich das, das Erledigen von Arbeit zu Hause, das ja nicht gerade Bewegung fördert wahrscheinlich, nehme ich mal stark an. Es sei denn, man hat Kinder, die einen dauernd stören, mhm. man muss aufstehen und Dienstleistungen erbringen, ja. was ja dann schon wieder ein Vorteil wäre. Mhm. Ähm, wie sollte denn der gemeine Homeoffice äh, ähm, Platz aussehen, damit es da auch irgendwie besser wird? Man darf das nicht auf den Raum erstmal
1: beschränken, Herr Grossmann. Warum geht der Homeoffice Office-Arbeitende nicht morgens zur Arbeit? Hm, er kann doch morgens mal kurz aus dem Hause gehen, drei Runden um den Block und kommt wieder nach, kommt wieder nach Hause zur Arbeit.
0: Geht doch auch. Ach so, er tut so, als wenn er zur Arbeit geht. Ja, aber, geht ja, aber gar nicht. Ja, ah. doch, doch,
1: doch, er kann doch morgens ins, ins Homeoffice gehen. In sein gehen. eigenes Homeoffice. Ja, warum Aha, nicht? Ja.
0: Das ist doch relativ einfach. Begrüßt die Kollegen, Begrüßt die respektive die Kollegen. seine
1: Frau. Ja. Ja. <lacht> ja, aber wenn man aber darüber nachdenkt, ist doch nicht schlimm. Genauso kann man den Feierabend beenden. Man macht
0: Und die Mittagspause vielleicht auch?
1: Man geht nach Hause. Ja, also raus aus dem Büro und wieder rein nach Hause, äh, aber dann hat man auch, ist auch schön, einen Feierabend gemacht, einen klaren Stru äh, Schlussstrich und hat sogar etwas körperliche Aktivität eingebaut. Ja, ähm, das ist eine ganz gute Möglichkeit, das heißt also Bewegungspunkte allein dadurch zu finden, indem man einfach sich Wege sucht, auch im Homeoffice. Und natürlich, ähm, man hat sich ja alles dann schön eingerichtet, ist ja alles dann am Schreibtisch dort. Nee, und das sollte man eben nicht tun. Man sollte also wirklich versuchen, auch dort immer mal, sich das nicht so zu erleichtern, dass man gar nichts mehr tut. Ich weiß gar nicht, warum ein Stuhl rollen zum Beispiel braucht. Kann man nicht aufstehen, frage ich mich immer. <lacht> äh, ja, Ist ja so, so hin und her. Chillen, das ist ja auch nicht so die richtige Lösung. Ich weiß, aus Sicherheitsaspekten muss das wohl so sein. Äh, aber aus anderen Aspekten nein. Also deswegen nicht fünf Flaschen Wasser dahinstellen, sondern eine und die leer trinken, dann die nächste wiederholen. Das Gleiche gilt für den Kaffee. Nicht die Kaffeemaschine am Platz haben, sondern sich ein Tässchen holen und dann wieder aufstehen. Und, und, und. Heißt also, sich so ein wenig überlisten. Und sicherlich, vielleicht, und das kann man im Homeoffice machen, immer mal einen Wecker stellen und sagen: Okay, jetzt ist Bewegungspause, fünf bis zehn Minuten dran, damit man sich nicht so in dem in einem Arbeitswahn so ein wenig verliert und sich selber dann auch verliert, heißt also einfach mal einen Wecker stellen, wach werden.
0: Das bedeutet gleichzeitig, dass Menschen sich konsequent ritualisieren können, müssen und vielleicht mhm. neue Dinge in ihr Leben einarbeiten. Aber da würde ich jetzt behaupten, ist genau das Grundproblem. Warum äh, sollte man das machen, wenn man akut überhaupt nicht merkt, dass da irgendwie was mit einem schief läuft? Ne?
1: Also erstmal ja, die Ritualisierung ist äh, sicherlich das, was wir erreichen müssen. Also ein bisschen Durchbrechen der Normalität, wie ich gerade schon mal gesagt habe, warum geht man nicht im Homeoffice morgens zur Arbeit? Mhm. Ja, ist ja relativ einfach, ist so ein anderes Ritual. Und ähm, das kann man natürlich auf andere Bereiche ausweiten. In der Tat, haben Sie recht, Herr Grossmann, man merkt das ja nicht. Äh, sondern sitzen ist ja erstmal eine ganz bequeme, chillige Situation. Ähm, denn ist ja auch so, wenn wir am Wochenende zu Hause sind, was machen wir? Wir, wir schauen fünf Stunden Sport äh, oder zehn Stunden Sport, jetzt geht die Biathlon-Saison und das alles wieder los und schon hängt man davor. Aber selber tun ist nichts. Heißt also auch hier ganz bewusst, diszipliniert einfach, doch ein wenig ja, andere Rituale zuzulassen und ganz bewusst es anzugehen, sich mal auch zu betrachten. Denn das Wissen darüber, dass eben Sitzen nicht gut ist, ich glaube, das hat doch jeder. Mhm. Das Wissen auch darum, dass man weiß, okay, es schadet mir, weil meine Strukturen werden nicht versorgt, Der Knochensystem, Muskelsystem, Bändersystem, all das leidet ja. Und wenn man da so ein bisschen mal drauf achtet, dann findet man ganz schnell die Möglichkeit, das doch zu verändern. Weil man, dann hat man es verstanden. Und das einfach zu integrieren,
0: ja, man muss nur mal hingucken. Also ich finde das schon super, weil Sie mir in dem Moment schon spiegeln, dass äh, die Tatsache, dass ich mir in der Halbzeit... Des Fußballspiels, was ich mir angucke, ähm, eine Flasche Bier hole, dafür muss ich aufstehen, ist ja schon ein Pluspunkt. Warum gucken Sie mich jetzt so an?
1: <lacht> ja, äh, weil, weil das Motiv, warum Sie aufstehen, mir nicht ganz gut <lacht> gefällt. <lacht> Sie wissen, was ich meine. Ja, äh, ich habe gedacht, Sie hätten die Kiste immer daneben stehen. Äh, mit, mit nee, dem, mit, nein, so nein, bin nein. Ich auch nicht. nein das, hab, das weiß ich ja, ja. Das weiß ich ja. Nee, aber vom Grundsatz her, ja, das, das ist schon gut also ein bisschen aufzustehen, aber Sie könnten ja auch dann zwischendurch mal ein paar Kniebeugen machen, ein bisschen, ich weiß, es ist, jetzt schaut er mich an mit großen Augen, was will der jetzt von mir? Ja, aber Sie wissen, was ich meine, ein bisschen Muskelarbeit in irgendeiner Form ist immer gut. Und um zum Beispiel sich wirklich mal zu helfen, und ich kann Ihnen erstmal vielleicht am Anfang eine ganz bequeme Position, Nennen. Legen Sie doch auch schon mal im Homeoffice die Beine auf den Tisch. Warum? Mhm. Äh, weil wenn die Füße höher liegen als beispielsweise des, der Hüftbereich, der Beckenbereich, unterstützen Sie den Blutfluss wieder zurück in die Körpermitte hinein. Äh, so versagt das eben nicht so sehr. Das hat man sich natürlich im Büro, traut man sich das nicht? Aber zu Hause kann man das ja ganz schön machen. Das heißt, lagern Sie die Füße höher als Beckenbereich, um dann so ein bisschen ja äh, das zu unterstützen, dass nicht alles versackt.
0: Ich kenne einen Kollegen, der macht das auch im Büro. Und zwar schon seit ich ihn kenne, seit 30 Jahren. Er ja. nimmt da eine bequeme Position ein, wenn er mit Leuten redet. Und er redet viel mit Leuten. Ähm, <lacht> und ich habe immer gedacht, das wäre eine Bequemlichkeit, Aber der ist ein Fuchs, ne? Der ist ein Fuchs. Ja. Also,
1: ja. Aber wenn er das dauerhaft macht, dann ist er natürlich auch, <lacht> auch nicht optimal. Nein, aber vom Grundsatz her. Ich glaube, wir legen den Finger ja hier auch bewusst in die Wunde. Wir müssen einfach wissen, dass Bewegung ein Lebenselixier, ein Lebensmittel ist. Und wenn ich diese Bewegung im Körper enthalte, und das mache ich leider bei langen Sitzzeiten, dann ist das einfach ein Problem. Ich habe hier mal ja Zahlen mitgebracht, wo man das so ein bisschen sieht. Also, ich mache ja alle zwei Jahre eine große Studie, wie lange sitzt Deutschland eigentlich. Und es ist leider in den letzten Jahren immer schlimmer geworden. Aktuell sitzen wir im Durchschnitt 9,5 Stunden wow. im Tag, ganz schön lang. Wow. Und die Gruppe der 18- bis 29-Jährigen, noch mehr, die sitzen nämlich 10,5 Stunden pro Tag.
0: Und die werden ja eigentlich noch fit, ne?
1: Die werden eigentlich noch fit, das heißt also, das sitzen wir hier gar nicht nötig, ich sag mal so. Ja? Aber natürlich ist deren Arbeitslern- lern Berufssituation äh, so, dass sie eben sehr stark durch Sitzen geprägt ist. Mach mir auch Sorgen, um die ganzen Autofahrer, Fernfahrer. Ähm, nehmen wir mal die Busfahrer, die gar keine andere Chance haben, sich äh, zu bewegen. Es hat ja mal eine ganz große Studie gegeben, so die Mutter unserer Studien übrigens 1957, äh, eine Studie mit einem Doppeldeckerbus. Und äh, diese Doppeldeckerbusstudie, die belegte oder besagt ja, äh, zwei Arbeitsplätze. Damals in London wurde das gemacht von Herrn Morris, Professor Morris. Äh, der hat also geschaut, okay, was ist mit dem Busfahrer, der acht Stunden am Tag saß? Und was ist mit dem Schaffner, der immer hoch und runter rannte, diesen Doppeldeckerbus, hatte sein kleines Kästchen dabei und kassierte die Moneten? Und äh, was kam raus? Derjenige, der statistisch betrachtet also viel mehr ging, hoch und runter lief, der lebte deutlich länger. Und das ist so die Mutter der Studien für die Bewegungswissenschaft gewesen. Aha, es liegt offensichtlich daran, dass im Bewegungsreizen im Alltag so viel Positives liegt, dass man einfach viele suchen muss. Und der arme Busfahrer hatte gar keine Chance, weil die Umweltsituation ihn einfach an seinen Lenkrad fesselte. Und das ist eben, weiß, viele Berufe können das nicht, aber umso wichtiger ist es dann, die Pausen richtig zu gestalten. Es mhm. ist, ist ja bei uns nicht anders. Wenn wir, wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind und wir reisen in den Urlaub, was machen wir? Wir fahren kurz an die Tanke und zack, schon Tür wieder zu und geht's weiter. Und warum machen wir dann nicht mal eben die zehn Minuten ein bisschen Päuschen? Aktiviere die Muskelpumpe. Und diese Achtsamkeit, ja, die sollten wir einfach walten lassen, wenn wir gesessen haben, dass wir das einfach ein wenig unterbrechen.
0: Also ich mache das schon. Also ich ja? steige aus und gehe äh, zu dem Rasthaus und hole mir eine Currywurst. Das habe ich mir gedacht. Ja. Ja. Und
1: wir wir zahlen kurz die Tanke und zahlen noch eben kurz einen, einen Euro unten in
0: der Katakombe. Ich, ich weiß ja schön, wie ich Sie provozieren kann, mhm. Professor. Aber das ist ein grundsätzliches äh, interessantes äh, Phänomen. Äh, wir haben ja eben am Anfang über Sport gesprochen, der auch im Sitzen gemacht wird, also Motorsportler, es gibt ja genügend Sachen, die Bobfahrer und so ja. weiter, Bobfahrerinnen, all die, die, die das machen, die natürlich auch außerhalb des Sitzens trainieren und das kompensiert sicherlich das, was sie in den Sekunden oder in Stunden ja, klar. sozusagen ableisten müssen, wenn sie sitzen, aber das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass man ja auch eine Chance haben muss, das wieder gut zu machen. Wie viel muss man denn investieren, um das, was wir kaputt machen am Tag, am Ende wieder gut zu machen. Würde das bedeuten, wenn man jeden Tag ein Stündchen sich nach der Arbeit noch bewegt, dann würde das das kompensieren oder muss man noch mehr tun?
1: Also, das wäre schon mal ein gute, eine gute Strategie. Also wenn, dann muss man täglich etwas tun. Aber am liebsten und am besten wäre mir erst einmal, die Sitzzeiten ständig zu unterbrechen. Ständig. Ja, und das nach jeder Stunde. Für fünf Minuten, mehr muss man nicht machen. Und dann als herz vielleicht mal kurz auf der Stelle einen kleinen Lauf, einen kleinen Sprint auf der Stelle zu machen. Äh, man geht eben mal zwei Etagen, rennt sie hoch in, im Treppenhaus. Man macht eben ein paar Übungen, am besten die Knie, äh, Knieübungen, Kniebeuge, weil große Muskelgruppen sind dabei beansprucht. Das heißt also, ich brauche eine erhöhte Atemfrequenz, erhöhte Herzfrequenz, damit alles wieder ausgetauscht wird. Und dann... Natürlich schon, in der Tat muss ich der Muskulatur mindestens zwei bis dreimal in der Woche wieder einen richtig intensiven Reiz geben, weil hm, die braucht es. Und das ist ja nicht viel, zwei bis dreimal in der Woche hm. ein Muskeltraining zu betreiben, um eben die Inaktivität mit ihrer Auswirkung auf die Muskulatur, Reduktion der Kraft, Reduktion der Muskelmasse wieder zu kompensieren. Das heißt also zwei bis dreimal pro Woche Muskeltraining und das Gleiche gilt auch für die Herz-Kreislauf-Aktivierung damit ich erstens stressresistenter vor dem Rechner bin, an meinem Arbeitsplatz bin und zum Zweiten eben ja auch die Blutgefäße elastisch halte, die Herzökonomie wieder optimiere. Und daran sieht man schon, ja, der Invest ist schon jeden Tag, wie Sie richtigerweise sagen, mindestens zusätzlich eine Stunde ins Bewegungsverhalten. Das wäre ideal.
0: Jetzt reden wir von jedem persönlich. Haben Arbeitgeber eigentlich auf die Problematik schon reagiert?
1: Ach ja, sagen wir so. Die Politik war der Erste, der da ein bisschen so reagiert hat. Weil äh, Gesundheitsförderung ja seit einigen Jahren ein Must-have ist für die Unternehmen. Das hat die Politik festgeschrieben im sogenannten Präventionsgesetz. Da gibt es auch Gelder übrigens für, äh, für die Arbeitgeber. Für mich
0: auch? Also, nee, nee, für die
1: Arbeitgeber. Mhm, okay. die, die es dann aber verteilen. Herr Grossmann, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen beim WDR ist, ob der das verteilt, aber ich weiß, dass dort auch Gesundheitsmanagement zum Beispiel betrieben wird in den großen Häusern, dort nennt man das Gesundheitsmanagement, was dazu dient, eben ja, den Mitarbeitern Gesundheit irgendwie näher zu bringen. Problem ist nur, dass die Abnahme von Seiten der Arbeitnehmerinnen so gering ist. Das heißt, die Arbeitgeber haben Geld dafür, bieten etwas an, häufig in Kooperation mit Partnern, aber die Menschen, die das an sich bräuchten, gehen dann hin. Und wir haben also eine Abnehmerproblematik. Vielleicht natürlich auch, weil es nicht sexy ist, was man da anbietet, kann ja sein. Mhm. Weil die Ansprache nicht richtig ist, weil das Thema nicht richtig gefunden ist, weil die Arbeitszeit vielleicht wichtiger wird und, und, und. Aber ich erwarte vom Arbeitgeber auch, dass er natürlich auch Arbeitszeit frei zur Verfügung stellt. Das bedeutet also, ja, die Arbeitgeber haben es verstanden, die Großen sowieso, die großen Firmen, die Aktiengesellschaften in Deutschland machen das. Wer es nicht verstanden hat, sind die Kleinen. Die Mittel-, Kleinen und Mittelständischen, die haben aber nichts anderes zu tun. Erst einmal... Als für die Gesundheit der Mitarbeitenden zu sorgen. Aber ja, sollte man tun. Und vor allen Dingen sollte man sich wirklich auch mal mit der Arbeitssituation, wir nennen das ja Gefährdungsbeurteilung, auseinandersetzen. Mhm. Das ist der akademische Begriff dafür. Also, wie gefährdend ist der äh, Arbeitsplatz bezogen eben auf Themen Gesundheit? Und das ist je nach Arbeitsplatz unterschiedlich. Also, ich
0: habe schon verstanden, äh, interessanterweise ist es so, dass die Menschen äh, quasi schon versuchen, äh, außerhalb ihres sitzenden Bereichs irgendwie Entlastungen zu schaffen. Aber denken, und das sind ja viele Prozesse, die wir auch schon öfter mal besprochen haben, ähm, die ja stattfinden jetzt gerade, dass man denkt, die Stunde Sport, die ich jetzt mache, das ist sozusagen die Stunde Sport. Und außerhalb dieser Stunde Sport muss ich dann wieder nichts machen, weil ich habe ja dann Sport gemacht.
1: Ja, so, so ist die Denke. Und die ist leider falsch. Ja? Ähm, wir haben einerseits eben die, die, den Risikofaktor zu wenig, Leistung erbringen in Form von intensiver körperlicher Aktivität. Das meint Herz-Kreislauf-Training, das meint Muskeltraining und der zweite völlig unabhängig davon zu betrachtende Risikofaktor ist die lange Sitzzeit, also die lange körperliche Inaktivitätszeit, die zu zusätzlichen gesundheitlichen Problemen führt. Beide Probleme muss man separat voneinander angehen.
0: Gut, also das ist schon mal eine schöne, schöne, Botschaft, weil ja viele denken, guck mal, ich mache jetzt dreimal die Woche, gehe ich ja irgendwie eine halbe Stunde aufs Fahrrad Ergometer, und dann brauche ich ja nichts mehr machen, weil mhm. ich habe ja dann schon was gemacht. Ne?
1: Ja, es ist eine schlechte Botschaft, ich weiß das, aber, aber letztendlich ist die Inaktivität ein echtes Problem, weil sie eben eigenständige Veränderungen im Körper mhm. herbeiführt, insbesondere eben diese Stoffwechselveränderungen, die das nachhaltig haben, die wirken sich einfach nachhaltig aus und die kriege ich nicht kompensiert. Ich habe ja schon mal vorhin gesagt, 168 Stunden hat die Woche und wenn ich da dreimal am Abend ein bisschen Sport treibe, dann habe ich eben eine 165 Stunden Inaktivitätszeit. Da kann man sich vorstellen, hm, ich schlafe ja auch noch, ich liege ja auch noch im Bett ein bisschen. Das ist ja so, auch, Inaktivität. Hätte ich jetzt ja, auch gesagt. Ja. Also Insofern summiert sich das schon ganz schön, wo wir so geringe körperliche Reize einfach haben. Aber das Schöne ist ja, irgendwann, ich hab, wenn ich nochmal meine Zahlen hineingehe, irgendwann merkt man, dass, dass das nicht gut ist, dass man das so tut. Und das, was mir gut gefällt, ist, dass je älter die Menschen werden, wenigstens so ab dem 50. 55 mehr, werden sie plötzlich Bewusster, gehen sie viel bewusster damit um. Also viel, viel weniger Sitzzeiten haben, die gehen viel mehr spazieren, die nutzen eben auch viel mehr die Freiräume, nutzen vielleicht auch mal anders die Mittagspause und verbringen sie eben nicht nur mit Kollegen beim Mittagessen, sondern nutzen auch dann mal die Freiräume, rausgehen zu können. Und das ist auch das, was ich mir wünschen würde, einfach mal darauf zu achten und beachten, was, wie mache ich das denn eigentlich. Mhm. Und wenn wir, wenn wir doch im Urlaub zum Beispiel sind, gibt es ja auch die Möglichkeit, mal darauf zu achten, eben dass ich mich da nicht direkt auf die Liege haue und dann wieder eine halbe Stunde oder eine Stunde, einen ganzen Tag vielleicht wieder dann nur liege und das Gleiche mache, wie ich es sonst auch mache. Das ist für den Körper, wenn ich danach letztendlich wieder zurückkomme, echt ein totaler stressiger Urlaub gewesen, körperlicherseits wenigstens. Und gleiches mental vielleicht eine kurzfristige Entspannung macht.
0: Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Ja, Männer sitzen länger. Ja.
1: ja, das muss man ganz klar sagen. Also Männer sitzen eindeutig länger. Was vielleicht ihrer dem Versuch eben zu entgehen, etwas tun zu müssen. Frau ja ist ja so geschuldet ist. Die Frauen sitzen deutlich weniger, also nicht deutlich weniger, aber ich schaue mal gerade nochmal mal in, mein, in meine, meine Klade hinein, aber das sind ungefähr ja so 30 bis 40 Minuten Unterschied. Aber das ist schon ganz schön viel. natürlich im Durchschnitt mhm. jeden Tag. Und ähm, insofern ja äh, die, die Männer arbeiten am Schreibtisch fast eine Stunde immer länger, so wird es gesagt pro Tag, im Sitzen. Also, ja, es sind anderthalb Stunden, die die Männer fast länger sitzen als Frauen. Im Tag.
0: Also, Bewegungsräume schaffen ja. äh, außerhalb des Sitzens und da auch konsequent dranbleiben, äh, jede Stunde ein paar Mal. Äh, das ist äh, schon durchaus interessant als Botschaft äh, und sollte verinnerlicht werden. Wenn wir jetzt hier zusammen ähm, sitzen, dann bedeutet das, dass... Äh, stitzen, ja, Herr Grossmann. Stitzen. Ach ja, wir stitzen, ja. Wir stitzen. Wir stitzen, ja. Stitzen. Wir stitzen. Das heißt jetzt aber, also ich müsste jetzt gar nicht aufstehen, ich könnte jetzt ja stitzen bleiben.
1: <lacht> ja, sagen wir so, das ist die einfachere Form des Sitzens. Ist aber auch natürlich noch ein bisschen körperliche Inaktivität. Aber Sie haben das ja vorhin auch schon mal beschrieben. Sie merken ja, dass Sie mit dem Rumpf sehr viel machen müssen. Weil es ist ja es ist eine instabile Fläche. Und dadurch, dass die Rumpf, der Rumpf arbeiten muss haben wir sowieso schon etwas deutlich erhöhtere muskuläre Aktivität und da eben die Gelenke geöffnet sind, heißt das gleichzeitig natürlich auch, der Blutfluss ist besser.
0: Also ein Stitz kaufen wäre schon mal eine
1: Lösung? Ja, den kann man sich auch bauen, indem man einfach äh, sich vielleicht etwas unterlegt unter Sitzmöbel. Das kann, man kann das ja verändern. Also man muss einfach höher sitzen ja? und den Stuhl einfach auch so hochschrauben, wie es geht. Ich weiß, wenn man am Computerarbeitsplatz sitzt, hm, dann wird dir ja immer gesagt, nee, du musst genau mit Augenhöhe und Ellbogengelenk 90 Grad und so weiter und so fort. Ja, das muss auch nicht immer sein,
0: aber es hilft dem Körper zwischendurch,
1: muskulär aktiv zu werden.
0: Gut, aber wer zu Weihnachten noch ein Geschenk sucht, also ich müsste jetzt hier aufstehen, um mir einen Stitz zu kaufen, mhm. hätte das, ja schon wieder eine positive Funktion. Ne? Mhm.
1: Ja, aber so haben wir gelernt, auch Sie, sind Sie das erste
0: Mal auf so einem Teil hier, auf so einem Stitz? Ja, das ist schön doch, oder? Nein, ich sitze nicht zum ersten Mal drauf, aber ich merke zum ersten Mal, dass es mir gut tun soll. Ja. <lacht> Achtsamkeit,
1: Herr Grossmann, nennt man das.
0: Herr Professor, danke dafür und äh, äh, bleiben Sie noch sitzen. Sie auch. Hm.